0: Grazie, grazie anche per queste parole di introduzione, comincerò con alcuni dati e poi non ve ne do più, però è bene, poi faccio la sociologa di mestiere, cominciare con alcuni dati empirici, quasi il 25% dei bambini in Italia, in Italia nasce al di fuori dal matrimonio, cioè sono nascite cosiddette naturali e, già tor- e torneremo su questa parola, ma non vuol dire che non nasce dentro una coppia, il 25% nei paesi nordici ma anche in Francia e in Germania è la quasi totalità dei primogeniti che nasce in cop- coppie non sposate. Però Anche in Italia siamo passati in pochissimi anni dal 4-5% al quasi 25%. Il 6,9% delle coppie, sono dati 2012, non è coniugato, delle coppie che convivono, non è coniugato. Il 15,3% delle famiglie è monogenitore. Il, 3, il 6,9% delle coppie nel 6, eh, è fatto di coppie in cui almeno uno viene da un precedente matrimonio, una coppia su tre che si sposa oggi ha una convivenza alle spalle, è una, non come la fuitina del mezzogiorno, è una convivenza che dura in media almeno un anno, quindi è una coppia che prima si è costituita come coppia convivente e poi accede al matrimonio. Se da un punto di vista comparativo uno direbbe se stessi discutendo con una mia eh, collega tedesca o danese, direbbero solo, ma anche questo è stato un balzo negli ultimi anni, quindi nel centro-nord stanno quasi diventando una su due che hanno questa esperienza alle spalle. Infine, da non dimenticare, perché ci dimentichiamo quando parliamo di trasformazione della famiglia, degli effetti demografici dell'invecchiamento, il 30% delle famiglie, di quelle che chiamiamo famiglie, in realtà è costituito da persone sole. Che non vuol dire, cioè non vuol dire né che chi non è sposato non sarà sposato mai, né chi è solo oggi che è sempre stato solo. Ma vuol dire, questi dati che vi ho detto, vogliono dire che non solo cambia il modo in cui si forma la famiglia, si convive prima di sposarsi, si fanno i figli primo senza essere sposati e così via, ma anche che anche le famiglie chiamiamole così standard nel corso della loro vita cambiano forma non siamo sempre la coppia coi bambini di cui ci parla il dibattito pubblico non siamo sempre o anche cui spesso eh, sembrano mirate le politiche sociali dimenticandosi che, che non solo che noi spesso attraversiamo che famiglia anagrafica e famiglia delle relazioni non sempre coincidono, come ho scritto nell'introduzione al libro Coppie e Famiglie, uno degli esercizi che facevo con i miei studenti quando insegnavo ancora era di chiedergli, di dirmi che cosa loro mettevano dentro la famiglia ed era bellissimo, era bellissimo perché Quasi nessuno dava una corrispondenza standard, anche se la maggioranza viveva in una famiglia standard, no? C'era sempre qualche membro anomalo, che poteva essere eh, quella nonna con cui ho rapporti più, eh, più intensi, no? oppure la vicina di casa oppure il fidanzato della sorella eh, qualcuno metteva il padre separato e qualcuno no ma qualcuno invece ci metteva anche la, mo- la nuova moglie del padre separato cioè ciascuno disegnava confini che nulla hanno a che fare né con la famiglia anagrafica né con la famiglia legale qualcuno ci metteva come il mio nipotino ma non solo, anche i miei studenti, mio nipotino ha nove anni, i miei studenti erano un po' più vecchiotti, il gatto o il cane di casa. <ride> allora, tutti noi crediamo di sapere cos'è la famiglia, ma è, è crediamo e diamo per scontato che la famiglia sia quella cosa lì, no? Eh, un mio amico e collega anni fa diceva che la famiglia è Noah, cioè è, è, come, è, è come il... Um, il tabù cioè la cosa è l'oscuro in realtà a ben guardare come ricordava anche Caridi prima non c'è nulla di più costruito socialmente della famiglia non c'è nulla di più è un, anzi la famiglia è uno dei luoghi privilegiati di costruzione sociale della realtà a partire dalla costruzione sociale degli eventi e dei rapporti più naturali. Non si diventa figli naturalmente, si diventa figli socialmente, legalmente, socialmente, in atti socialmente significativi. Entro i rapporti familiari così come sono socialmente definiti e normati che gli stessi eventi della, fam- della vita individuale che più sembrano appare- appartenere alla natura ricevono significato e tramite questi vengono consegnati all'esperienza individuale, il nascere, il morire, il crescere, l'invecchiare, la sessualità, la procreazione. Gli studi antropologici ed etnologici e di storia sociale hanno mostrato la varietà delle esperienze familiari nel passato, diciamo che attorno alla famiglia l'umanità ha dato eh, testimonianza di una grande capacità creativa di invenzione, di che, cioè, di che cosa ha messo, cioè, in tutte le società, in tutte le epoche troviamo eh, famiglie, cioè ambiti relazionali definiti famiglie ma hanno spesso poco in comune eh, quindi, cont- e contemporaneamente questi studi hanno mostrato l'impossibilità di ricostruire una vicenda in unitaria come pensava il vecchio Engels no? che siamo venuti dall'orda primitiva e siamo arrivati alla coppia monogamica, non è così, non è così, non è così neppure eh, neppure per l'occidente ma non è così poi forse l'orda primitiva non c'era non lo sappiamo non c'era nessuno lì per raccontarcelo la storia umana come dicevo presenta un pressoché inesauribile repertorio di modi di organizzare e attribuire significato alla generazione e alla sessualità all'alleanza tra gruppi e a quelli tra individui di costruire appunto famiglie quindi nulla di meno naturale e di più socialmente costruito della famiglia che non vuol dire che la famiglia è innaturale significa solo che la famiglia non sta in natura sta in società e questo non è brutto di per sé, comunque è così l'esperienza familiare che pure sembra la più comune nel tempo e nello spazio differenzia perciò più o meno profondamente le varie culture e gruppi ciascuno dei quali è anche toccato diversamente dalle trasformazioni sociali, non significa che la famiglia allora è solo un terminale di ciò che succede in società piuttosto è uno degli ambiti in cui si concorre alla definizione dei modi e sensi del mutamento sociale e dei gradi, pure con gradi di libertà diversi a seconda delle circostanze è anche il luogo quindi la famiglia è un luogo in cui le società si differenziano tra di loro, i gruppi sociali si differenziano per modi diversi di definirla, è anche un modo in cui si differenziano gli individui all'interno della famiglia, unità dei diversi quasi per definizione, la famiglia, è anche il luogo sociale simbolico in cui le differenze di sesso e di generazione sono assunte come fondanti e contemporaneamente costruite come tali. Non si tratta solo della, sessualità fisiolo- della necessità fisiologica della riproduzione, e tantomeno della necessità di legittimare la sessualità piuttosto. Storicamente nella famiglia il riconoscimento che l'umanità ha due sessi diviene principio organizzativo, organizzativo sociale complessivo e struttura simbolica che ordina i rapporti sociali e i destini individuali. luogo in cui i due sessi si incontrano e convivono, non solo come coppie ma anche come fratelli e sorelle, La famiglia è infatti anche lo spazio storico e simbolico nel quale, a partire dal quale, si dispiega la divisione del lavoro tra uomini e donne, la divisione degli spazi, delle competenze, dei valori, dei destini personali di uomini e donne, anche se ciò assume forme diverse nelle nelle varie società ed epoche. È innanzitutto a livello della famiglia che l'appartenenza sessuale diviene un destino sociale implicitamente o esplicitamente normato e viene collocato in una gerarchia di valori, potere e responsabilità, per questo è stata e in larga parte in Italia più che altrove tuttora l'istituzione base non tanto della eterosessualità ma della eteronormatività, in cui l'essere etero è una norma. Tutto questo, come dire, si costruisce ed è cambiato nel tempo in modi diversi eh, da una società all'altra e non posso rifare qui tutto la storia, mi limito a indicare entro, entro i complessi processi di mutamento che hanno interessato il modo di fare famiglie in occidente e in parte anche in Italia, quindi in un ambito relativamente ristretto della società umana ne segnalo cinque per me molto importanti che hanno un ruolo importante nei processi contemporanei di definizione e ridefinizione della famiglia oltre che nel marcare differenze tra un paese e l'altro incluso tra un paese e l'altro dentro l'Unione Europea che è un luogo di grandissime differenze, cioè nel modo di riconoscere eh, il, il, la famiglia. Il primo grande mutamento riguarda i rapporti e le identità di genere, cioè il modo in cui oggi viene definita la normalità maschile e soprattutto femminile. Perché soprattutto femminile? Perché è quella che è cambiata di più, che è stata più oggetto di cambiamento. Che cosa ci si attende che facciano gli uomini e le donne? E e questo che cosa è molto cambiato anche rispetto solo a 50 anni fa provocando mutamenti sia nell'organizzazione quotidiana delle famiglie che nei rapporti e nelle aspettative reciproche tra uomini e donne. Quelle come me sono vecchiotte hanno sperimentato nella propria biografia questi mutamenti, hanno anche dovuto adattare le proprie relazioni familiari alla metabolizzazione di questi cambiamenti, loro e i loro compagni o compagni. Ma questo cambiamento non è avvenuto nello stesso modo e nello stesso tempo in tutti i paesi e neppure in tutti i paesi occidentali sviluppati, ne sono un indizio i diversi tassi di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne in Europa in particolare delle donne con responsabilità familiare i diversi tassi di instabilità coniugale e così via anche le nascite fuori dal matrimonio così via. il secondo mutamento riguarda i rapporti tra le generazioni innanzitutto questo mutamento è dovuto al mutamento demografico al fatto che si vive più a lungo ma, ci si, ma si nasce anche di meno l'invecchiamento della popolazione è l'esito di questo duplice processo non solo del fatto che si vive più a lungo ma anche che ci sono eh, meno nascite e questo per esempio vuol dire che oggi è molto probabile quando si nasce e per una pezzo abbastanza lungo della propria esistenza avere dei nonni viventi non era così quando sono nata io quindi non nell'ottocento anche se sono vecchia non sono nell'ottocento non era così quindi è cambiato che cosa vuol dire è cambiata anche la forma delle, come dire, delle strutture della parentela certo che formalmente i nonni c'erano anche prima ma non facevano parte dell'esperienza e molte persone non diventavano mai nonni pensate che all'inizio del novecento era, diffi- era altamente improbabile in Italia che un uomo morisse avendo conosciuto visto la nascita del suo primo nipote e che una donna morisse avendo visto la nascita del proprio ultimo nipote nonostante nascessero molti più bambini di adesso ma perché si viveva di meno quindi, è una, quindi innanzitutto C'è un mutamento demografico, però sono mutati i rapporti di potere e di autorità tra le generazioni. Per esempio i bambini sono oggi soggetti di diritto a pieno titolo, cosa che non era così fino a a, a, qualche decennio fa. Inoltre ehm, l'invecchiamento della popolazione ha anche modificato le relazioni tra genitori e figli avanti negli anni oggi si dice spesso che una delle cose che può succedere nella vita di un figlio e soprattutto di una figlia è quello di diventare, virgolette chiuse le virgolette madre della propria madre cioè, nel senso che l'invecchiamento della popolazione produce una fragilità che ritorna come bisogno nella eh, quindi che cosa significa? Certo come dire si è sempre figli e genitori ma il contenuto relazionale, simbolico e anche pratico di queste, di queste relazioni cambia una storia eh, molto diversa da un tempo. Il terzo fenomeno riguarda il diverso modo in cui i paesi occidentali, in particolare quelli europei, integrano a livello normativo la pluralizzazione dei modi di fare e intendere la famiglia quindi la pluralizzazione dei modi di entrata in coppia la pluralizzazione dei modi in cui si accede alla generazione pensate alla legislazione sulle tecniche di riproduzione assistita che in Italia è una di quelle più restrittive ma basta attraversare il confine andare in Spagna e si trova invece un altro tipo di eh, legislazione, quindi l'accesso alla generazione nello spazio piccolo dell'Europa è normato molto diversamente. Eh, il quarto fenomeno riguarda la messa in discussione della eterosessualità e eteronormatività come fondamento della famiglia. Voglio sottolineare che paradossalmente questo quarto fenomeno è, è l'esito di qualcosa che è avvenuto di un mutamento che ha riguardato il matrimonio tradizionale cioè l'immissione della parola d'ordine di questo pa- festival dell'amore nella famiglia e in particolare nel matrimonio non è sempre stato così che l'amore è percepito come il fondamento del matrimonio al punto che quando viene meno è legittimo eh, scioglierlo. Eh, Anche nel libro che citavo prima cito un un episodio di biografia familiare che quando mia nonna si è sposata, anzi da cosa va così, io appartengo a una generazione in cui ancora succedeva, almeno nel mio accetto, che la notte prima delle nozze ci fosse un dialogo cuore a cuore tra madre e figlia in cui la madre in realtà avrebbe dovuto dare alcune istruzioni per l'uso alla figlia ma non lo faceva mai perché era troppo imbarazzante e allora si parlava d'altro e, eh, sperando che la figlia in qualche modo l'avrebbe imparato o lo avesse imparato da sé eh, però no, la cosa non veniva nominata e però mia madre allora mi disse delle cose molto importanti e mi disse Chiara quando io mi sono sposata mia nonna quindi parliamo della fine dell'ottocento seconda metà dell'ottocento mia nonna non mia madre eh, mi disse Giuseppina quello che conta nel matrimonio è il rispetto mia nonna si era sposata per amore e quindi quindi aveva fatto un matrimonio non convenzionale però cioè aveva in, si era sposato in basso come si diceva eh, e però quello che conta è il rispetto lei non ha mai nominato l'amore poi dice l'affetto poi verrà mia madre disse Chiara io a te devo dire che per sposarsi che nel matrimonio conta il rispetto fondamentale ma anche l'amore e poi diventando tutta rossa aggiunse. Se poi il sesso funziona è meglio. <ride> Io, mi sono sempre chiesta... Io mi sono sempre chiesta cosa avrei detto alle mie figlie, ma appartengo appunto a quella generazione di donne che ha fatto la propria conversazione cuore a cuore prima delle nozze proprie, con la propria mamma, ma le figlie hanno fatto altro, come dire, quindi, eh, quindi non saprei che cosa dire, se dovessi dire direi che rispetto e amore, insomma mia madre non aveva torto, ecco diciamola così, eh, poi forse avrei aggiunto pazienza. <ride> avere immesso l'amore nel matrimonio ha, e in questo non ragioni i conservatori, ha indebolito la norma dell'eterosessualità, perché se ciò che conta perché due siano riconosciuti come una coppia e che si vogliono bene e vogliono essere reciprocamente solidali e lo vogliono fare in, dire in pubblico, quindi prendersi la responsabilità pubblica e contemporaneamente non è più necessaria la procreazione perché nessuno dice che un matrimonio non è valido se non, non procrea o si può come dire, generare in altri modi che non quelli biologici in senso stretto Allora qual è la giustificazione che diamo per dire che gli omosessuali no o che anche una coppia eterosessuale non sposata non è una famiglia, non è una coppia vera? Qual è la giustificazione? E infatti la maggioranza degli italiani intervistati su questo tema anche se ha molti hanno resistenza a far accedere eh, al matrimonio gli omosessuali, la stragrande maggioranza dice che bisogna dare un riconoscimento alle coppie omosessuali aggiungendo perché se si vogliono bene e se se si vogliono bene è traslato dal matrimonio eterosessuale ha una giustificazione dei rapporti di coppia che si vogliono come dire, pubblicamente manifestare come tali quindi da questo punto di vista l'amore è stato davvero una, eh, una dimensione destabilizzante destabilizzante sia il matrimonio tradizionale per gli eterosessuali perché è diventato più fragile per, cioè, meno legato alle convenzioni più fragili ma anche destabilizzante rispetto alla eteronormatività il quinto fenomeno infine riguarda la crescente centralità che la famiglia ha assunto nel dibattito e intervento pubblico mai come in questo periodo in questo tempo si discute di famiglia non solo in Italia in Italia in modo particolarmente accalorato ma non solo la famiglia non è mai stata una questione puramente privata naturalmente lo Stato ha sempre avuto interesse a normare la famiglia perché tra l'altro ha a che fare con la cittadinanza ha a che fare con tantissime cose Quindi, ma l'epoca in cui viviamo è una di quelle in cui il discorso e l'intervento pubblico sulla famiglia che si tratti di norme giuridiche o di politiche sociali, appare in modo più esplicito, motivato da interessi e preoccupazioni che vanno dal campo demografico a quello dell'investimento nel capitale, nel capitale umano, dal riconoscimento di diritti di libertà a preoccupazioni per la stabilità e la coesione sociale. Cioè, la famiglia è diventata il topos del, del, del dibattito su dove andiamo. No, non si tratta, questi cinque fenomeni non hanno un andamento lineare e un significato univoco, le direzioni prese dai vari paesi possono differire talvolta anche in modo notevole, entro uno stesso paese possono esserci disomogeneità e anche contraddizioni tra norme e circostanze obiettive, tra insiemi di norme e così via, si sono anche moltiplicate le sedi normative che gli attori elaborano eh, in cui vengono elaborate queste norme, quindi Stato, Chiesa, eh, ma diritto amministrativo versus diritto civile, cioè una, è una serie, la globalizzazione delle informazioni e i fenomeni migratori inoltre hanno anche reso accessibile al di fuori della ristretta cerchia degli studiosi l'esperienza dei diversi modi sociali e istituzionali oltre che individuali di definire i rapporti, la famiglia e i rapporti tra i sessi e le generazioni e non mi riferisco solo al fatto eh, dei, dell'immigrazione dei paesi in via di sviluppo con religioni totalmente diverse ma basta muoversi anche dentro lo spazio europeo da un paese all'altro potremmo dire che forse mai prima d'ora che cosa sia la famiglia è stata oggetto di così ampio dibattito pubblico interrogando anche l'ovvietà del dato per scontato in cui ciascuno fa e vive la propria famiglia allo stesso tempo questo fenomeno ha reso evidente quanto la famiglia e il modo di percepire le, relaz- le relazioni che la costituiscono sia un costrutto sociale che emerge nella tensione tra norme ed esperienze individuali e collettive lungi dal riconoscere da riforma giuridica ad una natura che esiste là fuori quindi la norma sociale religiosa, giuridica oggi come sempre costruisce la famiglia è la norma che decide di volta in volta che cosa della natura è considerato socialmente legittimo ad esempio la procreazione entro il matrimonio l'eterosessualità coniugale e ciò che non lo è ad esempio la procreazione fuori dal matrimonio o fuori dalla coppia eterosessuale stabile, l'omosessuale e così via, ciò che è naturale ma anche esplicitamente artificiale, l'adozione, nulla di meno naturale dell'adozione, eppure è legittimo, o una qualche forma di riproduzione assistita, che cosa della natura ma anche che cosa dell'artificio costituisce una famiglia e ciò che invece non può accedere a questo riconoscimento. Si pensi al paradosso per cui in Italia fino al 1975 un padre coniugato non poteva riconoscere un figlio avuto fuori dal matrimonio. Non poteva riconoscere. E una donna coniugata non poteva negare al marito di riconoscere un figlio che lei aveva avuto con un altro uomo. A meno di perdere il diritto di riconoscerla lei stessa. Cosa c'entra con la natura questo? un bel esempio di come non sia certo la natura fondare la famiglia, ma sia la norma. Lo stesso linguaggio con cui ancora oggi designiamo i figli nati dentro e fuori dal matrimonio mostra il paradosso di un riferimento alla natura quando un figlio naturale è uno status più basso che un figlio legittimo. Abbiamo dovuto aspettare il il dicembre del 2012 in Italia per togliere ogni residua distinzione tra figli naturali e figli legittimi. Siamo stati, credo, l'ultimo paese nell'Occidente democratico a farlo, in cui il concetto di naturale, l'uso del termine naturale era per dare un meno, non per dare un più, in un paese in cui ogni giorno ci si dice che la famiglia è una società naturale e che si va contro natura se non, se non si fa quella cosa lì. Dire che la famiglia, che cosa costituisce una famiglia, quali rapporti siano riconosciuti come familiari e che obbligazioni e diritti ne derivano, è costruita nelle norme, non significa, come ho detto prima, che vi sia un'unica fonte normativa e neppure che queste fonti sono sempre in accordo tra loro anche rimanendo all'interno della solo produzione di norme giuridiche, quindi della costruzione giuridica della famiglia, peraltro la più rilevante nelle società sviluppate, eh, esiste una pluralità di fonti che non sempre coincidono nella definizione di famiglia, diritto civile, diritto della sicurezza sociale, diritto assicurativo, norme anagrafiche, diritto penale e così via, possono non coincidere, talvolta confliggere tra di loro, perché una coppia omosessuale o eterosessuale di fatto è considerata tale dal punto di vista assicurativo perché non venga pagato i danni come terzo, eh, ma non dal punto di vista dell'eredità. Ad esempio, la storia delle forme di regolazione della famiglia in occidente è storia di progressivi allargamenti del campo di ciò che è riconosciuto come socialmente possibile lecito e al contempo una storia di ridefinizione dell'equilibrio tra obbligazioni e diritti individuali. In occidente, inclusa l'Italia, si è progressivamente ridotto il raggio delle relazioni di consanguineità che cadono sotto la definizione di incesto, si è ridotto a rapporti genitori figli e fratelli e sorelle, un tempo includeva anche i cugini, intendeva eh, perché, eh, non perché la consanguinità, come dire, dal punto di vista biologico è cambiata in sé, ma perché è più raro che la gente si sposi tra, cioè voglia sposarsi tra cugini. Insomma, si è allargato l'ambito del, del, delle possibilità. Eh, I figli naturali, appunto, sono stati equiparati a quelli illegittimi, anche chi è coniugato può riconoscerli. L'adozione ha mutato e allargato il proprio significato e non è più prevalentemente un mezzo per dare un figlio a chi non lo ha, ma è piuttosto, si è rovesciato nel dare un genitore o due genitori a chi eh, non li ha.
1: Il matrimonio
0: è diventato reserve, reversibile ed è possibile passare con seconde nozze senza essere diventati vedovi l'adulterio specie femminile non è più considerato reato non, spe- non perché quello maschile lo sia ma perché era quello femminile era considerato reato più reato di quello maschile è reato né contro la morale né contro la coesione sociale e tantomeno lo è il convivere senza essere sposati la sessualità e la riproduzione si sono scollegate, e anche sessualità e matrimonio. Quindi, sessuali- cose che un tempo andavano insieme, soprattutto per le donne, sessualità, matrimonio, riproduzione, hanno avuto una relativa ai matrimonio. E anche la riproduzione può avvenire senza sessualità. Nella maggior parte dei paesi occidentali, anche se non in Italia, le obbligazioni e responsabilità tra adulti che si instaurano nelle convivenze di fatti eterosessuali hanno ottenuto forme di riconoscimento giuridico, tali da renderle simili, molto prossime al matrimonio e più recentemente un processo analogo è avvenuto per le coppie omosessuali. In diversi paesi la destigmatizzazione della procreazione senza matrimonio e la diffusione della monogenitorialità specie femminile a seguito della diffusione della separazione dei divorzi ha aperto la possibilità di adozione anche alle persone sole riconoscendo che che la capacità genitoriale non si sviluppa ed esercita solo in un rapporto di coppia. E lo stesso è avvenuto con l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita. Tutte queste trasformazioni, e sono tutte riconosciute come rapporti familiari, tutte queste trasformazioni sono avvenute non perché si è ampliata la conoscenza della natura, ma perché si è modificata la percezione di ciò che è socialmente accettabile ed anche perché più soggetti, sono entrati nella negoziazione e definizione di ciò che fa una famiglia, riducendo il potere monopolistico dello Stato e delle Chiesi in questo campo. Se lo Stato rimane l'ambito di produzione finale della norma, questa deve fare sempre di più i conti con ciò che gli individui hanno da dire, con la pluralità e diversità dei loro valori, con la loro libertà. Proprio per questo, e questo ci dà una enorme responsabilità, d'altra parte si aprono questioni relativamente alle condizioni di questa libertà. Chi è messo in grado di esercitarla E e anche, aggiungerei, al modo in cui soggetti rispettosi della propria e altrui libertà negoziano norme e forme di riconoscimento su ciò che ritengono possa accedere allo statuto di famiglia e a come debbano essere i rapporti familiari ci può non piacere un modo di fare famiglia di un altro ma dov'è il limite tra il nostro gusto disgusto personale e la libertà dell'altro dove lo poniamo mm? non è sempre facilissimo perché a volte è semplicemente in gioco la libertà dell'altro cioè rispettare la libertà dell'altro e altre volte è proprio la libertà dell'altro che è messa in questione pensate il, pro- il problema dei rapporti genitori figli e rapporti uomo donna in alcune eh, società cioè, ma questo problema cioè quanto più noi siamo consapevoli della pluralità dei modi in cui la famiglia e i rapporti che la costituiscono possono essere definiti e sono stati definiti, con ciò non abbiamo risolto il problema del tutto delle norme, perché anzi abbiamo la responsabilità di formulare delle norme che siano rispettose delle libertà e delle responsabilità e che non incidano sulla dignità e la libertà personale delle persone coinvolte. Grazie.